1: Su Unica Radio oggi parliamo con Claudio Simbola. Ciao Claudio, benvenuto.
0: Ciao Valentina, ciao a tutti, grazie.
1: Il 2 febbraio quindi, da, da pochissimo... Hai presentato ad Alghero il tuo Instant Book Futuro Artificiale. Volevo chiederti com'è nata l'idea di sviluppare un discorso sull'intelligenza artificiale.
0: Allora sì Valentina, quindi nuovo ciao a tutti e grazie a Unica Radio eh, per l'ospitalità. Allora, Futuro Artificiale è uno short book, un instant book, eh, quindi qualcosa di molto breve. Una pubblicazione che ho pensato di realizzare perché eh, credo che sia bene parlare del fenomeno che stiamo vivendo, ovvero... La grande crescita dell'adozione dell'intelligenza artificiale trasversalmente su tanti settori professionali, nel mondo del lavoro, un po' dappertutto, ma anche nella società. Quindi, secondo me, è un fenomeno talmente vasto, talmente ampio, che è giusto parlare. Da qui l'idea di fare un instant book per cui qualcosa di immediato e qualcosa di breve, che tutti possono veramente leggere con facilità almeno per avere un'idea di quello che sta accadendo e scatenare una riflessione. Questa era la finalità.
1: Tu comunque ti occupi in maniera molto stretta di intelligenza artificiale, quindi sicuramente ne conosci i rischi e anche i benefici. Potresti elencarceli?
0: Allora, io sì, sono un giornalista che si occupa anche di nuove tecnologie del rapporto tra nuove tecnologie e società. Ho scritto tempo fa un altro libro che si chiama Professione Robot, e parlava proprio di come la robotica stessa andando a affiancarsi e talvolta a sostituire l'uomo. Posso dirti che ci sono molte opportunità sicuramente e anche qualche lato più oscuro. Tra le opportunità vediamo il fatto che ad esempio nella medicina ci saranno notevoli progressi grazie all'adozione dell'intelligenza artificiale e anche in tanti settori lavorativi dove si vedrà un aumento della produttività e una diciamo migliore anche capacità di lavorare dal punto di vista qualitativo. Nel senso, guarda ad esempio, i programmatori potranno programmare anche utilizzando questi chatbot. Vedevo un'intervista pochi giorni fa. C'è stata una sperimentazione da parte di una squadra di programmatori che hanno cominciato a programmare facendosi supportare da ChatGPT e simili, e tutti dicono: non torneremo indietro, cioè ci troviamo bene, ci è utile, agevola il nostro lavoro. Il lato oscuro quale può essere? Non tanto la potenzialità di questa tecnologia, ma l'adozione, ovvero vedere un po' quanto nel sistema economico, nel sistema sociale e lavorativo attuale, eh, l'adozione di una tecnologia così dirompente possa stravolgere le dinamiche attuali. Cioè, la domanda che mi faccio e che faccio anche, diciamo, in futuro artificiale, che faccio emergere, è siamo pronti a poter prendere quanto di buono c'è da questa tecnologia? Siamo pronti a eh, sapere, ad esempio, avvicendare le persone nel mondo del lavoro rispetto a quelle che non sanno ben utilizzare questa tecnologia? Per cui la necessità, a mio dire, è quella di formarsi il più possibile, perché non è tanto il uh, se mai succederà il fatto di essere affiancati o sostituiti da un algoritmo o un software ma quando? Non è se ma quando
1: Secondo te quali possono essere i, i consigli per farne un uso diciamo migliore rispetto a quello che ora se ne sta facendo?
0: Ci sono tanti utilizzi dell'intelligenza artificiale ci sono tanti software che si possono diciamo, inserire all'interno di questo grande calderone <ride> partiamo dai più conosciuti ovvero i chatbot, qualcosa come ChatGPT oppure Google Bard, che adesso si chiama Google Gemini o Gemini. Una cosa che non si dovrebbe fare è fare banalmente una copia e incolla di quello che viene eh, prodotto da un chatbot ok? e utilizzarlo magari per scopi anche educativi o addirittura accademici, per due motivi. Il primo è il copyright c'è una diatriba in corso sulla proprietà intellettuale di quelli che sono i testi generati in toto, ad esempio da ChatGPT. E il secondo è perché questi strumenti a oggi non sono affatto infallibili, quindi va sempre fatta una verifica della qualità dell'informazione che viene prodotta da questi software. E e questo è un po' quello che mi sento di dire per quanto riguarda i chatwatch. Per quanto riguarda invece i produttori, i software che producono, Eh, delle immagini Mm, faccio un esempio banale pensiamo alle influencer artificiali di cui si parla tanto ok e itana lopez e tante altre ecco pensate alle difficoltà che ci saranno in questo prossimo futuro nel distinguere quello che è vero e quello che invece è totalmente artificiale da qui appunto futuro artificiale il nome dell'instant book Ehm, la mia riflessione appunto sul fatto di eh, diciamo evidenziare sempre quando qualcosa che noi produciamo viene realizzato con un software di intelligenza artificiale ci stanno già pensando le stesse intelligenze artificiali ad esempio ehm, le nuove produzioni di Google quando si tratta di immagini prodotte di intelligenza artificiale avranno una filigrana o dei pixel che riconosceranno questo tipo di immagine ok? però è giusto anche a livello etico imparare a gestire al meglio questo genere di contenuti.
1: Claudio, l'intelligenza artificiale può essere creativa? C'è un aneddoto
0: divertente relativamente all'intelligenza artificiale e la sua eventuale capacità di essere creativa, perché uno dei, degli interrogativi che ci si fa più spesso è ma l'intelligenza artificiale può davvero essere creativa? Allora, partendo dal presupposto che questi strumenti ragionano per statistica, ovvero pensiamo a ChatGPT, ChatGPT cioè, ha eh, studiato, tra virgolette, tutto lo scibile umano, okay? ha fatto una sorta di scraping dell'internet, okay? ha letto tutto quello che poteva leggere, sia per quanto riguarda gli articoli di magazine, che quelli accademici, blog, di tutto. Quindi si è fatta una cultura andando a un po' come se avesse una rete che va a strascico. Okay? Quando tu interroghi ChatGPT, cioè, lei lavora per statistica, per cui mette in fila il risultato migliore sulla base dell'input che tu gli stai dando. Quindi l'input è la domanda, la domanda entra in questa scatola nera che è l'intelligenza, diciamo, di ChatGPT e l'output è dato dal mettere insieme i dati sulla base di quelli che tu li hai inserito, però non li inventa. Rielabora per statistica quella che potrebbe essere la risposta migliore sulla base della domanda che tu gli hai fatto. In ogni caso ci sono degli spazi, diciamo, di creatività, ci sono diverse scuole di pensiero. Chi dice che l'intelligenza artificiale non sarà mai diciamo umanamente creativa nel senso umano del termine creativo nel senso tradizionale perché anche il termine creativo si andrà a evolvere ehm, però ci sono altri che invece dicono che non è lontano il momento in cui anche l'intelligenza artificiale sarà capace di fare delle intuizioni ed essere creativa a questo proposito c'è una piccola storia che cerco di raccontarti in breve che anticipa questo genere di situazione. E il 2016 Google DeepMind, quindi il ramo di Google dedicato ai tempi all'intelligenza artificiale ha tirato fuori AlphaGo, un software che sa giocare a Go. Che cos'è Go? È una sorta di dama cinese, un mix tra scacchi, dama, qualcosa di molto complesso comunque, che è tipico di quella cultura. AlphaGo ai tempi per essere allenato <coughs> deve eh, vedere tutti i video delle partite di Go che sono disponibili, parliamo dei video migliori, quindi dei campioni, perché ci sono ovviamente dei campionati, e AlphaGo viene fatto leggere anche tutto lo scibile umano dedicato a Go, per cui tutti i manuali con tutte le mosse e le strategie per essere un perfetto giocatore di Go. Quindi AlphaGo impara tutto questo e poi viene messo alla prova. Prima gioca contro i suoi sviluppatori e li straccia, li annienta. Di là dicono ok questa macchina funziona, facciamola giocare con qualcuno di più competitivo. Allora gioca contro il campione europeo e viene annientato anche lui. Da lì la volontà di farlo giocare, dico farlo nel senso di AlphaGo, contro il campione del mondo. Che appunto è Lee Sedol, un ragazzo di origini coreane. La sfida è qualcosa di diciamo drammaticamente importante. È un po' come la sfida uomo versus macchina. Primo match. L'Icedol viene annientato, quindi perde. Secondo match, a un certo punto, la macchina, quindi AlphaGo, fa una mossa molto strana, banale, che tutti ritengono sbagliata. È la mossa 37. Quando AlphaGo muove la pedina con la mossa 37, tutti diciamo si fermano e dicono: allora non è così intelligente, perché è qualcosa di veramente assurdo. È un po' come calciare un rigore di piatto lentamente verso il portiere regalandogli la palla, nessuno se l'aspettava, da lì anche qualche risatina della serie, l'abbiamo sopravvalutata. Invece no, la mossa 37 non era presente in nessun manuale, in nessun video, ma riesce a mettere la partita in un senso tale che eh, alla fine la macchina vincerà di nuovo. Quindi la partita prende una direzione più confusa, diciamo così lasciando anche un po' di stucco lo stesso avversario umano, ma la macchina raggiunge il suo obiettivo, grazie a questa mossa ha scompaginato ed è riuscita a vincere. Cosa impariamo da questo? Che nonostante nessuno avesse insegnato a quel software che in quelle condizioni di scacchiera doveva fare quella mossa talmente assurda, lei l'ha fatto comunque, lei intendo l'intelligenza artificiale perché ha pensato che l'avrebbe portata a una conseguenza positiva e così è stato. Da quel giorno la mossa 37 è entrata nei manuali. Quindi qua impariamo qualcosa su quello che l'intelligenza artificiale potrebbe fare. Ci sono persone che sono anche ovviamente molto più diciamo, all'interno di questi temi rispetto a me, che dicono che attualmente noi siamo un po' come mh, gli antichi romani quando si muovevano all'interno di una mappa e dicevano ok, questo spazio è quello che conosciamo ed è appunto una una mappa tratteggiata. Al di là c'è solo spazio bianco, c'è qualcosa che dobbiamo tracciare, che dobbiamo costruire. Ecco, noi oggi probabilmente siamo in una situazione molto simile per quello che riguarda l'intelligenza artificiale. Stiamo iniziando a capire quelle che sono le potenzialità di queste macchine, di questi software, ma ancora molto è da vedere. E di là sta il bello, capire quanto noi riusciremo a gestire al meglio questi strumenti senza sconvolgere il mondo del lavoro, senza creare ulteriori disparità tra più ricchi e più poveri e senza andare a creare situazioni emergenziali. Questa appunto sarà, secondo me, la grande responsabilità poi in chi governa, ricordandosi anche che il potere dato da queste intelligenze artificiali sta nelle mani di grandi aziende private e questo solitamente non è necessariamente un bene.
1: L'intelligenza artificiale può emulare le emozioni? Io dico emulare perché ovviamente stiamo parlando comunque di, di un essere non, non umano, però si può arrivare a un'emulazione delle emozioni tanto da farla diventare simile se non uguale a quello degli umani?
0: Ma sulle emozioni si sta ancora lavorando perché è qualcosa di molto complesso, nel senso mm. dovresti far capire alla macchina che cos'è a tutti gli effetti un'emozione, vedere un po' come potrebbe diciamo, eh, digerire la cosa, eh, si entra un po' più nella fantascienza. Quello che ti posso dire è che uno scenario alla R, conosci il film sì. eh, di Spike Jones. se non sbaglio, dove un uomo comincia a parlare con un chatbot, che è una sorta di Alexa eh, o chat GPT evoluto, e la trovata talmente interessante da, inna- da innamorarsene. Eh, beh, quello scenario oggi non è così lontano. Ci sono già dei casi di persone che diventano quasi dipendenti dalla chiacchierata che possono fare con i chatbot. A proposito, ChatGPT4 può sostenere anche conversazioni vocali, quindi chi è interessato a questi temi può eh, provare, eh, anche se ovviamente è migliorabile, ma è comunque molto diverso rispetto al chiacchierare, che so, con Alexa. E quindi a livello di... Emozioni provate alle macchine mh, è qualcosa diciamo, di ancora in via di definizione, però eh, per quanto riguarda le emozioni che gli umani possono provare a parlare con le macchine, di là potremmo già vederne delle belle. Mm. Sono temi che non tutti conoscono e che esatto. diciamo, mi piacerebbe divulgare. Mi piacerebbe essere un po' un divulgatore, anche indipendente, che racconta delle storie dedicate alla tecnologia all'intelligenza artificiale, perché poi è con le storie e con gli aneddoti che spesso i concetti vengono conosciuti meglio e rimangono nelle persone, per esatto. cui sarebbe qualcosa che mi piacerebbe fare. Ecco qua.
1: Ti ringrazio ancora per la tua disponibilità.
0: Allora, grazie a te Valentina, grazie a Unica Radio.
1: Vi ricordiamo che potete ascoltare questa e tante altre interviste su unicaradio.it, Spotify e Google Podcast.
0: Noi selezioniamo le interviste selezioniamo e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. scaricale. Unica radio. Portala sempre con te.